0: Thank mm-hmm. you. Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно точно не будет. Ну что, Погнали! Когда мы начинаем изучать новую сферу, конечно, хочется как можно скорее получить реальные результаты, и это абсолютно нормально. Сегодня мы поговорим именно о тех стратегиях в земле, по которым вы можете получить деньги со своих земельных участков в минимальные сроки. Для быстрого заработка лучше всего подходят участки для индивидуального жилищного строительства. На таком участке можно построить жилой дом, а далее прописаться в нем и жить для себя или продать данный земельный участок. Оформление участка для ИЖС, ИЖС это сокращенная аббревиатура индивидуальное жилищное строительство, это достаточно такая простая стратегия, которую точно может освоить каждый. Для этого не нужно быть юристом. И это абсолютно серьезно. И к тому же здесь быстрый цикл сделки. Выход на прибыль занимает от 1-2 месяцев, максимум занимает 5-6 месяцев. Я считаю, это оптимальная стратегия для быстрого результата, для быстрого старта. Если вы хотите оформлять именно свои участки, для себя участки, а не оказывать услуги, это идеальная стратегия. По крайней мере, для начала. Итак, давайте рассмотрим с вами, как можно оформить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Так вот, оформить земельный участок для ИЖС можно двумя способами. Первый способ – это оформить земельный участок по процедуре предварительного согласования. Он же самый бюджетный способ оформления земельного участка. Для ЖС, естественно. Второй способ – это торги. Он же самый быстрый, но при этом самый денежно-затратный. Давайте я сейчас расскажу вам о каждом способе подробнее. Смотрите, предварительное согласование, а вообще, да, что это за процедура? Это процедура, при которой вы сами находите свободный земельный участок и формируете его с нуля. Для начала вам нужно найти подходящий земельный участок, выехать на него – проверить, походить по нему ножками и проверить, что он действительно свободен. Затем вы готовите схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Сокращенная эта схема КПТ или СРЗУ ее называют. Она, по на самом деле, представляет собой документ, да, чертеж, на котором отмечены координаты земельного участка, площадь земельного участка и границы земельного участка. При этом вы можете сделать такую схему самостоятельно в бесплатной программе ARGO 7 или заказать за денежку у кадастрового инженерного. Инженера. Выбирайте, что вам ближе: либо самим разбираться, как работает программа и чертить схемы. В этом может разобраться абсолютно каждый сто процентов. Или у вас второй вариант вы постоянно каждый раз при подготовке схемы КПТ будете платить деньги кадастровому инженеру, либо еще как вариант моим ученикам, которые как раз научились делать схемы КПТ. Далее, вы пишете заявление о предварительном согласовании места размещения земельного участка, прикладываете к нему схему КПТ или СРЗУ и подаете в администрацию администрация рассматривает ваше заявление и дает ответ, либо положительный, либо отрицательный. Если администрация вам дала отрицательный ответ, то есть отказала, ничего страшного в этом нет, это абсолютно не конец процедуры. Я, наверное, не устану вообще повторять, что с отказами можно и нужно работать. И большинство отказов именно формальные, то есть они не имеют законных оснований, либо рассмотрены заявление администрации, грубо говоря, на бегу. Так вот, такие отказы мы можем обжаловать в суде, то есть мы с ними можем с ними работать, потому что есть отказы формальные, есть другая категория отказов, неформальные. Это отказы, которые имеют реальные основания. В таком случае вам нужно изучить причину отказа и понять, а можете ли вы ее устранить. Ну, например, если вы не приложили какой-то документ, который требуется по закону в этой процедуре, ну, например, вы не приложили, забыли приложить паспорт, копию паспорта, вы его просто доносите в администрацию, и все, но, скорее всего, уже с новым заявлением. Это просто отказ, в котором вы можете исправить здесь и сейчас причину отказа. Главное — это не сдаваться сразу после отказа, а разбираться с причиной. Но есть отказы, которые вы не можете исправить. Ну, например, часто пишут о том, что нерациональное использование земельного участка. Такие отказы мы можем только обжаловать. То есть мы рассмотрели с вами отказы. Мы рассмотрели с вами, что отказы бывают формальные и неформальные. Но если вы все-таки получили положительное решение, что делать? Дальше наступает самый напряженный для многих этап. Почему? Потому что по предварительному согласованию, по процедуре предварительного согласования, администрация размещает земельный участок на сайте торгов. Участок при этом еще не вышел на торги, это только размещение предварительное. да? Почему называется предварительное согласование? Потому что администрация предварительно размещает земельный участок. Участок при этом еще не вышел на торги. Если вы посмотрите его на сайте, вы увидите, что рядом с таким участком стоит обозначение либо 0, либо прочерк вместо цены. И таким вот образом администрация оповещает третьих лиц о том, что вы, как заявитель, сформировали земельный участок и претендуете на него. Если в течение 30 дней никто больше не заявится на ваш земельный участок, на который вы подали, вы получаете его в аренду по предварительному согласованию по минимальной стоимости. Стоимость может быть разная в год. Это может быть и 9 тысяч рублей, может быть 15 тысяч рублей. Все зависит от региона, потому что стоимость аренды в разных регионах может сильно различаться. Но это в любом случае предварительное согласование это самый бюджетный способ оформить земельный участок. Если же кто-то заявится на ваш земельный участок, который висит на торгах 30 дней, то земля уйдет уже на полноценные торги. Что это значит? Это значит, что администрация будет делать рыночную оценку земельного участка и будет выставлять и считать аренду уже от рыночной стоимости земельного участка. Но даже если это произошло, не расстраиваемся и просто заявляемся на аукцион. Здесь у вас будут уже дополнительные затраты, потому что вам нужно будет оплатить задаток. Но при всем при этом все равно можно выгодно взять земельный участок в аренду. Ну, например, рассмотрим ситуацию в Крыму. Я уже говорила в предыдущих эпизодах, рассказывала, как одна из моих учениц Айна взяла и берет земельные участки в Крыму для своих клиентов, и они забирают земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а землепользователь пунктов На торгах, как единственные участники аукциона, буквально за очень хорошие деньги, это 15-20 тысяч рублей в год земельные участки, практически на берегу Черного моря. Адекватный оценник? Адекватный ценник за аренду. Почему? так происходит. Бывает такое, и бывает очень часто, что люди просто заявляются на земельные участки с прочерком и с нулем, но на торги дальше не заявляются, потому что у них нет денег на задаток. Бывают и такие. Вот, и тогда, если они не заявляются на аукцион, у них нет денег на задатки, вы являетесь просто единственным участником аукциона и забираете в том числе те земельные участки, которые вы сформировали, как единственный участник торгов по очень хорошей стоимости. Причем я знаю, многие сейчас Таки подумали: а что если я сформирую участок, потрачу время, силы, а на него кто-то заявится и вообще другой человек заберет участок себе? Что тогда? Все зря, я зря искал земельный участок, проверял, делал схему КПТ, и вот это вот все зря. И, ребят, я с вами буду честна, что да, такое тоже может быть и такое встречается часто. Если на земельный участок, который вышел с нулем или с прочерком, кто-то заявился. Если земельный участок вышел на торги, то заберет его именно тот, кто предложит более высокую цену. Но здесь тоже можно забирать земельные участки с очень хорошей ценой. Я прям обращаю на это внимание. Здесь важно анализировать, мыслить стратегически, искать земельные участки, подаваться. И подаваться уже даже после того, как земельный участок вышел на аукцион, на торги. Пример с Крымом я вам привела. Важно еще понимать, на самом деле, где вы оформляете земельный участок. Смотрите, если вы хотите оформить участок для ЕЖС, например, в Сочи, то я вам сразу открыто говорю, шансы забрать участок без торгов по хорошей, адекватной цене, они нулевые. Потому что Сочи — это дорогой регион, здесь очень большой фокус на землю, ее очень мало. Есть люди, которые мониторят торги и заявляются вообще на все участки, и на аукционы, я уж не говорю про предварительное согласование. На торгах в Сочи вообще цены обычно улетают просто в космос. Выгоднее намного купить земельный участок на Авито. Так что стратегия ИЖС по предварительному согласованию в Сочи, ну, можно сказать, не работает. То же самое происходит в Москве, в Севастополе, в Санкт-Петербурге, Ставрополе, в любом городе миллионники или там, где высокая стоимость земельных участков. Здесь все просто. Но есть и другие регионы, где шансы оформить земельный участок без торгов гораздо выше. Например, не Санкт-Петербург, а Ленинградская область. Не Москва, а Московская область. И в области. и в Московской области много населенных пунктов, где есть хорошие шансы оформить участок для ИЖС без... Торгов. Если брать Краснодарский край, это не Сочи, а, например, станицы под Краснодаром или Анапское направление. Да, я согласна, никто вам не даст гарантию того, что на ваш участок не заявится другой человек. Но вы сами можете анализировать ситуацию в регионе, смотреть, что происходит на торгах, и выстраивать свою стратегию, когда у вас есть база знаний. Потому что сама по себе стратегия для ИЖС по предварительному согласованию, она процентов рабочая. Но надо просто подходить к ней с умом. На самом деле, процедура оформления изменений участка в аренду по предварительному согласованию занимает в среднем от 2 до 4 месяцев, я говорила об этом раньше, максимум 6 месяцев. Но есть способ еще быстрее, и его мы тоже рассмотрим. Второй вариант оформления земельного участка для ИЖС — это торги. Я сразу скажу, что я не сильный приверженец этой процедуры. Я рассматриваю торги для земельных участков под коммерцию. Для ИЖС я практически не заявляюсь на участки и заявляюсь только на свои земельные участки, которые формирую сама. Но как стратегию я ее хочу рассмотреть. По этой стратегии вы не ищете свободный земельный участок на кадастровой карте, на публичной кадастровой карте. Вы не делаете схему КПТ с координатами и не формируете участок с нуля потому что участок уже сформирован, у него есть кадастровый номер. И этот участок уже выставлен на торги. Чтобы найти такой участок, вам достаточно зайти на сайт торгов. Вы просто подаетесь на земельные участки и участвуете в аукционе. Главное не подаваться на участки с нулем или с прочерком, потому что если вы заявляетесь на эти участки, вы просто, ну, по сути делаете только подлянку, потому что фактически выгодные земельные участки не заберет уже никто. Поэтому я вообще не понимаю людей, которые заявляются на такие земельные участки, карму они себе портят прям хорошо. Поэтому, ребят, заявляемся только на те участки, которые уже вышли на аукцион и стоят с ценой. И то, знаете, это большой вопрос. То есть фактически я бы рекомендовала заявляться на земельные участки только те, которые либо администрация сформировала, и вы точно знаете, что администрация сформировала сама, и она инициатор, как, например, в Крыму. Там инициирует только администрация на торгах. Именно Айна почему забирает участки, потому что там не с нуля человек их ищет, формирует, схему делает. Они вышли на торги, а Айна такая заявилась на участок и забрала нет, там администрация сама формирует участки и выставляет на торги. В Московской области тоже очень часто такое бывает, в Краснодаре часто такое бывает. То есть моя рекомендация все-таки заявляться на свои земельные участки. Но если вы все-таки работаете с процедурой торгов, да, вы заявляетесь на земельный участок и далее участвуете в аукционе. Вы предлагаете свою цену, и либо забираете участок, либо не забираете. Здесь все просто. Важно заранее, во-первых, продумать, за какую стоимость вы готовы забрать этот участок, чтобы он точно окупился и не превышать эту планку во время аукциона. Иначе есть риск просто в каком-то азарте, аукционы торги это тоже азартная вещь, просто отдать за участок больше, чем этот участок стоит на самом деле. Еще такой момент, да, прям пишите себе на листочке, просчитывайте затраты и не идите больше стоимости, которая у вас указана на листочке. Это важно. Ну и дальше два варианта реализации земельного участка. Либо вы переуступаете аренду, либо строите дом и выкупаете участок под домом. Причем в целом это реализация процедуры. Да? Не важно, вы взяли земельный участок либо на торгах, либо по предварительному согласованию. У вас два этапа реализации, да? два варианта реализации. Либо переуступка, либо, соответственно, строительство дома и выкуп земельного участка по льготной стоимости. Переуступка аренды – это самый быстрый способ реализовать земельный участок. На переуступке можно заработать в среднем 150-300 тысяч рублей, но переуступка возможна только в случае, если вы получили участок без торгов. Это очень важно понимать. Если были торги, то участок, как правило, переуступить нельзя. И сразу скажу, что строить дом и выкупать участок, конечно, намного выгоднее, потому что в большинстве регионов выкупная стоимость участка из аренды под домом составляет от 2 до 5% от кадастровой стоимости. Это очень-очень дешево, и это очень-очень и выгодно. Но здесь нужно учитывать тоже два момента. Во-первых, выкупная стоимость устанавливается в каждом регионе своя, ее нет единой, где-то она составляет 1,5%, где-то 3%, но есть регионы, где выкупная стоимость 100% от кадастровой стоимости, и тогда, естественно... Невыгодно брать в аренду, проще брать сразу в собственность земельный участок. И, во-вторых, выкупить участок из аренды по выкупной стоимости льготной можно только если вы построили и зарегистрировали дом. Это требование закона, его нельзя обходить стороной. Причем дом должен быть капитальный и соответствующий всем нормам. Поэтому в данной стратегии выкупа вам понадобится вложение в строительство дома. Аренда и сам участок при выкупе обходится очень бюджетно, но в строительство дома нужно вложить там, примерно, да, сейчас даже минимально, это 800 тысяч 1 миллион рублей. Думаю, многих интересует вопрос, сколько же можно на этом заработать. Сразу скажу, у всех результат будет разный. Все зависит от региона, стоимости вашего участка, стоимости аренды, от того, какой вы дом будете строить и так далее. Но я могу показать на одном из примеров моей практики. Это один из моих любимейших кейсов, потому что участок я оформляла не просто для заработка, а для себя. И когда мы с супругом жили в Красноярске, я оформила участок буквально в пяти километрах от Красноярска рядом с лесом. Даже на участке был лес. Это участок для индивидуального жилищного строительства. Оформила я его по предварительному согласованию. А причем интересно, что до меня этот участок неоднократно хотели оформить другие люди, но администрация всем отказывала, и никто не шел дальше. Вот тебе и работы сотрудничества. Я знаю об этом, потому что люди сами ко мне приезжали на участок, когда мы начали там строиться, и спрашивали, как мне удалось оформить этот участок. Показывали мне заявление до того, как я подала заявление свое, и показывали ответы, отказы администрации. Я рассказывала и объясняла, что мне тоже точно так же отказали, как и всем, но я не согласилась и пошла дальше обжаловать решение администрации и отказ администрации. Пошла в суд, суд признал отказ незаконным, и в итоге мне предоставили земельный участок. Это еще раз к вопросу о том, что с отказами можно и нужно работать. Дальше я получила участок в аренду, фактически в черте города, с живописнейшим красивым видом, с асфальтной дорогой практически до участка. И арендная плата составляла меньше 1000 рублей в квартал. Саша, мой супруг, занялся строительством дома, и за весь период мы заплатили а, рядную плату где-то 3600 рублей и 12 тысяч рублей за выкуп земельного участка. Выкупная стоимость при этом была 2,5%, и фактически рыночная стоимость земельного участка она составляла порядка 700 тысяч, сейчас составляет 750-800 тысяч рублей. То есть нам участок обошелся 15,5 тысяч, ну давайте округлим до 20 тысяч, а его стоимость 750 тысяч рублей. Далее мы построили дом 140 квадратных метров, который обошелся нам в районе там миллионов рублей, тоже если можем округлить. И когда мы уже переехали из Красноярска, мы продали этот дом за 10 миллионов рублей. То есть 4 раза дороже, чем этот дом с участком обошелся Вот такая математика. Я надеюсь, что этот выпуск вас не просто замотивирует, а вдохновит на действия, потому что в земле реально очень много возможностей. И я хочу, чтобы вы как минимум о них знали, а еще лучше, чтобы вы действовали, оформляли свои участки и на своем пути убедились, что да, земля это сфера больших возможностей. И это не только про деньги, это про эмоции и ценности. На этой теплой ноте хочу закончить этот выпуск. Чтобы узнавать больше о земле и заработке, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь своей практикой, провожу бесплатные прямые эфиры и отвечаю на вопросы подписчиков. Ссылку оставлю в описании. С вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуб Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы, так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей, возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.